0: Jeg husker veldig godt at når vi skulle ha 2. verdenskrig på skolen Endelig skulle vi få høre om krigen <laughs> Jeg følte at liksom, jeg kunne bidra med noe For det hadde jeg jo hørt om så masse og, og så var det jo ingenting av de historien som jeg hadde hørt Om det som skjedde i Finnmark Det var ingenting og da tenkte jeg, er det sant? Altså, kan det være sant å fortelle? Jeg skjønte ikke det. Så jeg sa ingenting om det jeg hadde hørt. <laughs> om min krig da, eller den krigen jeg hadde hørt om.
1: Det finns historier som sklir mellom fingrene på oss og forsvinner. Nån fordi de ikke blir fortelt. Noen fordi de ikke blir skrevet ned. Og nån fordi ingen vil høre dem. Bestemor, sier historie, er en av dem. Det eneste jeg og mamma sitt igjen med er fragmenter
0: og Eko. Jeg har jo mange ganger sagt at det var ting hun ville fortelle meg før hun gikk bort. Men jeg sa at jeg ville helst ikke høre. Så hvis det er noe grusomt å si, så vil jeg ikke høre det.
1: Jeg begynte å mistenke at det var noe jeg ikke visste. Den jula jeg kom hjem, og bestemor var helt stille. Hun satt ytterst på kanten av sofaen, i blå drakt og permanent krøller, og så rätt framför seg. Ikke på meg, og ikke på mamma, men på noe som vi ikke kunne se. De sier sånne forferdelige ting om meg, Chris Crow. Hvorfor trodde du at det kunne være noe grusalt?
0: Jeg merket det på en måte hun sa det på, eller det var sånn intens. Sånn... Jeg skjønte det bare.
1: Det var inte för efter att bestemor döde att jag fick vett att det var en historia som har manglat. En historia som snudde upp ned på allt jag trodde jag visste om krigen. På vem som var hjältarna och vem som var skurkarna. Och på det bilder jag hade av bestemor och mamma och machel.
2: Det bara
3: glömma. En äldre av norska stat. Norskar mig.
4: Når en synd ligger langt nok tilbake i tid, så bør den få være glemt.
3: Da vet man ikke hva her er.
2: Det er bare å glemme.
1: Dette er det jeg allerede vet. Bestemor vokste upp i en liten bygd i Tana, øst i Finnmark. Da tyskerne brant fylket høsten 1944, ble hun og broren igjen, mens resten av familien ble evakuert sørover. De sov i jordhytter eller i restan av utbrente hus. Forsøkte å komme seg på veier som enten var sprengt eller minelagt. De hadde ikke mat. Og det de opplevde gjorde noe med bestemor.
0: Jeg husker jo at jeg kom fra skolen, og det var jo kanskje ikke... Jeg var sikkert 14 år, tror jeg. Og jeg kom hjem fra skolen, og då lå hun og skrubbet gulvet i i yttergangen, og gråt og skrubba, gråt og skrubba, og det er jo, altså, då da skjønte jeg jo at hun var syk, altså, da.
1: Men da jeg var lite, tenkte jeg aldri at det var noe galt med henne bestemor. Hun var bare bestemor, verdens aller beste. Søstren vi brukte å si, henne bestemor kan ikke så mye, men hun skjønner alt. Vi plukket skjell i fjæra, Bestemor ga meg kandisukker og tok ut gebisse sitt og skjært grimasa. Hun var det minste og tynneste menneske jeg viste om. Jeg er så lite, sa hun, at når du gifter deg, så ska jeg stå på toppen av bryllupskaka di. Bestemor snakket alltid om krigen. Når hun redde opp senga til meg, så kunde hun fortelle om hvordan det hadde snødd en natt de rømte fra tyskerne, Och at allt rundt dem hade blitt kvitt. Och då hade bestämt sig för att alltihs skulle ha vita sängkläder. Hon berättade om de tyske soldatarna som flyttat in i huset till dem, som hade med
0: sig grammofonspelare och som skulle lära hon att sjung. Hon skrubbade trappan, de tanskaurte de tre vita golven och trappa utav. Så låg på knä där och skurte och så sännade hon på färlig fisken och så var det en av de där tyska soldatarna som hade sagt å, for en nydelig stemme du har, og vi må lære deg av det. Jeg ska gi deg sangtimer, og du ska Det er ikke sant, og hun hadde jo blitt så glad. For mig
1: så var det dette bare eventyr. Og jeg skjønte ikke hvorfor de voksne ble så irritert på bestemor når hun snakket om krigen. Hvorfor mamma ikke ville at hun skulle gjøre det?
0: Jeg synes det var urettferdig at hun skulle... Jeg ville egentlig ikke høre om det.
1: Jeg fortsette å være glad i henne bestemor. Men det hvert som jeg ble eldre, så begynte jeg å grue meg til å kom på besøk. Jeg prøvde å ikke havne alene i sofaen med henne. Jeg ville ikke høre mer om krigen. Og jeg hadde forferdelig dålig samvittighet, fordi det var så egoistisk. For jeg skjønte at hun trengte någon som kunne høre på ho, Men jeg klart ikke å gjøre det.
0: Vi har jo bært mammas smerte med oss. Bevisst eller ubevisst i alle de her årene. Mest ubevisst. det at vi ikke har forstått og ikke visst. Det er veldig få som har kunnskap om at et trømme kan videreføres i generasjoner. Det eneste begrepet vi kjenner er arvesynda, og det er akkurat det samme. Og hvis man lar ting være fordekt og fordia, så så vil de her trenger å dukke opp igjen. Som en ny vanskelighet. I neste generasjon. I neste generasjon. Men jeg håper jo at vi, at vi snakker om det nå, at vi på en måte gjør et brudd, at ikke den arven føres videre og videre, at det stopper her.
1: Da bestemor døde, fikk jeg tre ting. En esker full av gamle knapper, med kandisukker, og en masse spørsmål. Hvorfor ble hun aldri ferdig med krigen? Det er våren 2011, og jeg er på besøk hos mamma.
0: Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne, men...
1: Hva var det egentlig henne bestemor hadde opplevd?
0: Ja, altså det som, det som skjedde med henne bestemor, jeg har jo skjønt at det var noe mer som plaget henne, men det har ikke kommet frem noe før hun, i fjor, når henne bestemor var blitt veldig syk, hade hadde flashbacks til krigen og de opplevelser hun hadde, og liksom var tilbake i mange av de traumene, og var helt fortvilt.
1: I flashbacken ho bestemor hade i åren före hon döde var ute bakke i Finnmark hösten 1944. Det hade kommit en tropp med norska soldater fra England. De kaltes för Bergkompani
0: 2. Og de var ju det var ju till stor förväntning att de där och de hade ingenting med sig. Matvaror, de hade ingen hjälp på. De hade knappt uniformer och vintertöj så de klarte sig de fick ju mot ju få ut av de ryska soldatarna. Både utstyr og mat.
1: De norske soldaterne reagerer på det tette forholdet folk har hatt til tyskerne. At de har arbeid for dem og delt hus med dem. At ungene de møter på gata tigg sukker tøy på tysk. I kirkenes skriver en norsk offiser en nidvise om hvor dårlige nordmenn Finnmarkingene er.
0: Det hun mamma sa var at de hånet dem og de, de sa at de måtte jo bruke det de fant til å kle med, så det hadde jo gamle melsekk og sånne. De lærde et så de kledde på seg för å holde varmen. Og, og de här soldaterne flirte og hånet de og syntes de var... Ja.
1: Det er særlig det høye med tyske fedre i de frigjorte områden som sjokkerer de norske soldaterne. Finnmarkingene på si sida begynner å om banditterne fra London.
0: Nej. altså, de, de drakk seg full på brennvin som de fant etter latenskapet etter Tyskland. Fint kognak, ikke sant? Og festet og terroriserte de som ja, er i lokalbefolkningen. Da.
1: Det er nesten så jeg ikke tror det kan stemme, det er jo mamma forteller meg. På det dette tidspunktet bor hun i en jordhytta sammen med en bror, en onkel og en 15 år gammel nabogutt. Det var der de var da de norske soldaterne kom.
0: Og så hadde det kommet norske soldater fra Bergkompani 2. Og, og de klepte av henne håret. Og hun hadde sett seg veldig til motverget. Og var, var jo alltid en sinnetag. Og, 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 men de hade nå klept henne, og så hadde, det var det en av soldaterne som ble forbanet for at hun hadde gjort motstand. Så han hade hentet en istapp utenfor Gammel der, og så hade han voldtatt henne med den. Og hun hadde jo ikke vært i lag med noen. Så det var hennes... Ja. Så det var hennes møte med... Med frigjører han, kan du si. I flere
1: uker er jeg satt ut av det mamma forteller meg. Det verste er ikke historien i seg selv men at del av meg fortsatt ikke tror at det kan være sant. For det første at de norske soldaterne kunne gjøre noe sånt mot sine egne. Og hvis det skjedde, hvordan kan det ha blitt holdt hemmelig i nesten 70 år? Jeg låner bøker, jeg ringer lokalhistorikere og slektinger, jeg forsøker å finne noen andre som kan bekrefte bestemors historie. Jeg har sett i Riksarkivet sin lesesalige ukesvis av stille boks etter boks med dokumenter fra krigen. En dag kommer over en rapport til regjeringen i London om forholdene i de frigjorte delene av Finnmark. Forfatteren beskriver reaksjonene til de norske troppene i det de kommer til kirkenes.
3: Grillest virker kanskje forbindelsen mellom de norske kvinner og de tyske soldater og offisere. Etter kirkeboken skal det bare i Sør-Varanger 220 tysk runger. Det er lett forståelig at disse forholdene kom som et sjokk på de norske tropper sendt fra Storbritannia i oktober-november forrige år. I hellig vrede fikk de saksen frem og snauklippet i Sør-Varanger 25 unge piker, enkelte for øvrig gifte, som ble utpekt av den stedlige og forsmådde mannlig befolkning.
5: Og så var det en kväll så såg vi at det marsjerte inn over i Bjørnevatten.
1: Evelin Olsen lid fra Kirkenes var ti år høsten 1944.
5: Marsjerte inn over dette gata, og, og, og vi tänkte hva er det nu som ska skje? Och bast med det så bynt vi och höre roping och skriking och skrålning och och då blev vi plötsligt jagade in vi unga så drog dem ut i där jenten som de menade hade varit i lammet tyskeran. de klippte håret av dem efter hur mycket de hade varit i lammet tyskeran. Och det var ju ifrå guttesveis och helt upp till omtrent snöklippt då. Och det var ju helt förfärligt och och jag tänkte ju då om mor min och hade sånt pent lyst hår och det blev ju livrädd för att de skulle komma och klippa ho också för att hon hade jo arbeid för tysken. Det var jo galet det också. De tog sig politimyndighet och och alltså avstraffelsemyndighet och satte igång med klippning.
1: Arvid Vide Pettersson är författare och historiker.
5: Så sier da lederen for hele militærkommisjonen, oberstløytenant Arne Dagfinn Dahl, at da han fick vite det, så fick han gjort slutt på det. Men de utskuddene i akkurat den avdelingen där de fortsatte med det også vestover i Laksefjord og i Porsanger.
1: Det är ikke mye, men det er litt. Nok att at kan tro på i alle fall dela av det hun mamma har fortalt meg nockat att han nu blir bestämd på att ska finna ut exakt vad det var som skedde.
4: Kommer Pedro till att ta ra ut i big här, men för det meste är inte synliga.
1: Tillsammans med arkivar Leif Tingsru drar han ner i magen på Riksarkivet på jakt efter de militära arkiven från andra världskrig.
4: Vi 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 tog vi räddade svåra mängder av militärarkiv men lämnade det i ett tillstånd som inte var optimalt alltså. Det er uttalsrømbefal, alfabetisk, imiteringer, styrkelister og så videre. Men veldig lite av de dokumentene er fra Finnmark.
1: Jeg hadde håpt at jeg ville finne et brev eller en rapport, eller noe annet som kunne bekrefte bestemors historie. Hvis
4: et arkiv er avlevert i rotet tilstand, så det er det ofte man ikke finner det man leter etter. Det blir liksom et sånn gå på luktesansen nesten.
1: Men hvordan har det vært med overlevering fra forsvaret? Har det holdt tilbake noen ting?
4: Forsvaret har det er veldig farlig for mig å begynne å si så mye konkret der, men det blir gjort en undersøkelse av forsvarets arkiver og den vi ser du enorme mangler i de militære arkivene.
1: Og hva har skjedd med de tingene?
4: Ujemlede kassasjoner. Som betyr? At, at, at noen av bare funnet ut at dette her trenger vi ikke mer. Så har det bare blitt kassert.
1: Jeg har også fått tips om at det er noen bokser med dokumenter som jeg bør se på. Men disse får jeg ikke tilgang til. Det er fortsatt dokumenter fra krigen som vil holdes tilbake fra offentligheten i mange år. Det
4: er mange som er interessert i, i fortidens overgrep, men, men det, er, det er en balansegang. Derfor dripper det, 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 det ripper opp i ting som kan være ganske svårt for mange. Når en synd ligger... Langt nok tilbake i tid, så bør den få være glemt.
1: Dette er det jeg får vett. Finnmark var ekstremt vektig for tyskerne under krigen. Her gikk forsyningslinjen og troppetransporten til fronten mot Sovjet. Hit kom tusenvis av sovjetiske krigsfanger og tusenvis av sovjetiske bombefly. Kirkenes ble mellom 1940 og 1945 den mest bomba byen på det europeiske fastlandet. Og her ble også 200 000 tyske soldater, halvparten av alle soldatene som var i Norge, stasjonert. De var så mange at de måtte flytte inn i husene til folk. I fire år levde de sammen med lokalbefolkningen. Mennskap oppstod, folk forelsket seg, unger ble født. Da tyskerne trakk seg tilbake høsten 1944, brant i alt. Hele befolkningen skulle tvangsevakueres sørover. Men over 20 000 finnmarkinger kom seg unna. Og bestemor var en av dem.
0: Men det var jo måste mine som lå utover alt. Så tyskerne hadde lagt ut i sammenheng med at de trakk seg tilbake. Og så var det en, var søskenbarnet hennes, så en ung gutt på en kanskje han är såld redan är lite yngre då 15 16 år och hon var i lag med han. Men så hade hon gått over den elven och de andra hade hoppat över men hon hade trött upp ner i elven med som hade stoppat for å tömma vatten ut ur stöveln för hon gick vidare. Och då hörte du ett smäll och då kom upp vägen så var det då han så hade gått i förvägen han blev helt i full så då var ingenting i ena av han. Og da var det jo sånn, det husker jeg jo også, at det var kvar til 6-7 år. At hun kunne liksom, ja, vi skulle sette oss ned på hver sida og så satt hun og fortellte. Og hvordan skulle man forsvare sig mot alle de historiene og de fortellingene, for det ble så voldsomt og skremmende for en liten unge da, ja, så det skjønte jeg det ble bare, og hun forklarte jo ingenting om det, hun fortelte jo bare om igjen og om igjen i samme historiene. Jeg
1: ringer Forsvarsarkivet. Jeg får meg ikke til tro at alle de papirene som manglet fra Riksarkivet bara har blitt kastet.
6: Det var en periode fra midten av 70-tallet til midten av 80 talet hvor dette eh, skjedde i... Eh, for uroligende grad mange, mange steder i forsvaret.
1: Björn Roland er historisk arkivar ved Forsvarets arkivtjeneste.
6: Arkivene deres var altså ferdig med å bli fulle, så da for å få plass ny nytt materiale, aktuelt materiale, så var det da uskolert personell, altså offiserer, sjefen, sa at brenn den gamle skiten
1: kan vi føle oss sikre på at det som ble kastet bare var liksom en betydelig kvittering og ikke så veldig aktuelle rapporter?
6: Nej, snarere tvert imot. Herfred. <laughs> ja, nei, det er ikke rart at du er enkelt av oss det lille håret som er igjen. Det er svart grått.
1: Jeg må rum at det begynner bli litt motløs. Og har begynt å lure på om jeg egentlig vil finne et svar. Er det så sånn at jeg trenger å vette alt?
2: Jeg husker veldig godt når jeg arbeidet i på sanger som lege der. Så var det situasjoner hvor det var naturlig å begynne å spørre om krigen. Og da husker jeg det var et svar som gikk igjen som et ekko. Det er bare å glemme gang på gang på gang. Det er bare å glemme.
1: Per Fuggele var kommunelege i Finnmark på 70-tallet.
2: Ja, altså jeg husker jo veldig godt patienter, som hadde inslag av det vi kan kalle posttraumatisk stresssyndrom, som nok et stykke på vei klarte å... å og skaffet sig en normalt tilværelse så holdt ut i arbeidsliv, men som av og til ble rammet av helt uforklarlig angst om natta, fryktelige drømmer, og som i perioder rett og satt ut av spill på grunn av dette som disse fortrengte minnene fra krigen gjorde med, med skjelefreden deres.
1: Det här var ikke folk som hadde vært soldater eller sjømenn under krigen, men vanlige kvinner og menn som hadde levd på en krigsskueplass i fem år. Folk som sånn som bestemor.
2: Det kom fly fra England for å bombe. Det kom fly fra Russland for å bombe. Det var vis av krigsfanger fra Østfronten som blev plassert i i leirer, ut fra vinduet til folk, og hvor de så grusomme hendelser utspille sig. Så, så Finnmarks befolkning hadde en tonnage av krig over sig i disse fem årene, som resten av heldige Norge ikke var i av.
0: Det man visste aldri hvordan form hun var i når vi hadde vært ute og leket eller når vi hadde vært i skolen og hvis det var sånn at hun var gråt og var i dålig form så måtte jo jeg som var størst og, og kanskje hun søsset ta oss av de minste og sørge for at alt var rolig og grejt og at ikke det ikke var noe vi måtte være små voksne sånn, på det følelsesmessige. Det var ikke enkelt for oss unger å komme til henne. Vi kunne ikke legge noe, noen flere bydder til, til henne. Hvis vi trengte trøst, ja, hun trøstet oss sikkert, hun gjorde det. Vi lærte tidligere at det var ikke var plass til flere tårer enn en hennes da. Jeg tror jeg veldig tidlig lærte å stenge av alle de vanskelige følelsene, for det ble for masse å takle. Det ble en måte å overleve på. Ikke vise følelser, ikke avleve, ja, og å stenge av. Og det er klart, det har jo ikke vært bra før. For mine barna. har jeg har vært for lite sint jeg har vært for lite glad har bare vært for mye flat
1: <laughs> ser du noe sånt i oss?
0: ja, i familien der der det blir holdt lokk på følelsene så vil det alltid være den som er mest sensitiv i familien av ungene, vil være ventilen i trøkkokeren den som er masse sint rasomhet og ta ut alt det sinne og den frustrasjon og sorgen som ikke kommer til syne i hos de voksne. Og sån tror jeg faktisk det har vært
2: Det er veldig forståelig at mange i Finnmark som opplevde disse grusomhetene på nærthold og som satte spore i livene deres at de vil glemme. Men altså, resten av Norge har jo på mange måter glemt. Jeg føler at det er et ganske stygt underslag. Krigen i Finnmark blev på en måte vi... Resten av Norge trykket litt på delit når krigens historie skulle skrives.
1: Jeg kommer ikke til å finne den historien som bestemor fortelte om mamma i en bok eller i en rapport. Det eneste jeg kan håpe på er at bestemor også har fortelt det til noen andre. Jeg reiste til Molde for å besøke min halvonkel Svein. Og om Riksarkivet er en slags nasjonal hukommelse, så är onkel Svein min families hukommelse. Och jag tror att han vet något som kan hjälpa mig videre.
7: Gamla bilder här så.
1: Sven tar fram en bunke med svart-vit bilder från Smalfjorden, hembygden till bestemor där han också växte upp.
7: Ja, så altså, jag blev ju född utanför äktenskap och det var ju en voldsam syn på den tiden där. Men som hon sa, nu har ju ke tatt i livet, hon hade ju givit livs av. Var hennes mat att se det på. Det var mor i att nötte skal.
1: Her er den lille brakka familien bygd etter krigen. Her er oldefar som kvesset Johan. Og oldemor, med stakk oldemor. og forklet, bøyd over ei bøtta.
7: Det er sånn fjelløret hun driver og renser här og gör rent til middag, tror jeg det var. Ser
1: veldig bli ut?
7: Ja, det var vel mest for att hun ikke hadde tenner.
1: <laughs> Innimellom kommer jeg over bestemor. Hun ser lite og tynn og alvorlig ut i svart silkekjole, i ullkåpe, med store, runde briller og krøller. Og så kommer et bilde fra før krigen, der hun er et stort smil i blomstret sommerkjole, med begge armen runt en brei skuldra kar. Oi, så
7: her! Hvem er det her? Det din bestemor, det, og, mm -hmm. og, og med søstra hennes, Inga.
1: Yeah.
7: Og hvem det der er, vet jeg ikke. Jeg
1: <laughs> synes det kan være en slags kjæreste av slag? Men jeg er ikke her, bare fordi jeg vil se på bilder av bestemor. Nå var jeg vil tilbake til den, den historie som bestemor fortelte deg på, 70, på 71. 71. Hvordan kom hun inn på det?
7: Ja, vi sitter i stua på, og alle hadde lagt seg. Så det var bare jeg og hun som satt og pratet om det der fra ja, et stykke ut på kvelden. Så det vi stort behov for å og prate om det der for hun nevnte at hun hadde så mye å fortelle og, og slik at jeg skulle forstå var det de ordene hun brukte
4: Forstå
7: hun? Ja, forstå hun, ja mm. Jeg sa det jo som vestlig voksen at jeg forstod nok henne Nei, det gjør du ikke Da var da hun begynte å fortelle om det Det gjør du ikke Nå skal jeg fortelle deg noe du ikke vet så, Og da kom det frem
1: det är det här jag har letat efter. En bekräftelse på att det hon bestemor har berättat är sant.
7: Ja, hun, det var ju ganska dramatiserande det där. det är ju något som inte ägnas att bli fortalt vidare så det hon fortalte mig men det Vad
1: ska du tänka
7: på? Da? Ja, det var jo övergrepp och såna ting som, som var med i bilden. tyske soldater, ja. ja.
1: Tyske soldater? Ja. Og det her snur opp ned på hele historien. Jeg spør Svein om han
7: Det har hun fortalt meg flere ganger, faktisk. Altså. Så jeg tror hun skulle hente mat, eller hun skulle gi beskjed i noen, noen andre hytter, eller gammer, som det het. Det var jo gjerne jordgammel, det der. Og så ble hun da oppdaget av en tysker som... Hun sier voldtok henne. Og det var ingen morsom historie å få vite. Altså.
1: Jeg forteller at dette ikke er den historia jeg har hørt fra min mor. Jeg forteller den versjonen som jeg er kjent til, med de norske soldaterne og hårdkleppingene. Og så sitter vi her da, med våre to motstridende fortellinger, og prøver å få dem til å passe sammen.
7: Men hun fortalte jo også om, om hvordan de norske soldatene som kom der i, etter frigjøringen, og, som ikke oppførte seg sånn som man bør. For exempel med å kortklippe de samiske kvinn-jentene, ikke sant? Slik hun fortalte det. Men hvorfor sa hun da det, det var en tysker? Det, det, det var rart. Men det er klart at hvis skal se på alderen da han fortalte det til mor, så var han jo eldre og kanskje ikke like klar i toppen som han var i 1971.
1: Men i motsetning til mig, så tviler ikke jo mamma et sekund på at det er hennes versjon som er den riktige.
0: Ja, selvfølgelig. Det vil jo bli veldig vanskelig for ho å forklare det. For han uten at på en måte setter sig selv i en, i en veldig vanskelig position. Indirekte så ligger det jo at hun hadde gjort noe galt og vært illoyal mot ja, at hun hadde hatt et forhold til tyske soldat, eller en tysk soldat og at hun på en måte var selv var skyldig i det i det overgrepet.
1: Til slutt er vi fortsatt like langt. Mamma med sin version, Sven med sin och er en plats i metten.
7: Men jag vet ju det at hon må jag har fortalt det till Anna, tante Anna, så äldste systra, søstra. hon dömte ju då är också efter allt var modig har uppbådd under krigen och så så är det rart att hon fortsätter stå på som hon är som hon sa. Så nog visst undan kanske.
1: Men tante Anna döde för många år sedan. Så kan man det då smä igen.
7: Men fortsatt er det jo folk i Smalfjorn som kjenner historien om det der ganske så detaljert, tror jeg, for det er jo flere gjenlevende der som i dag er rundt 580-100 år som kan fortelle kanskje mye mer enn det jeg kan.
1: Den kommer jo sånn etter fjellet. Smal Fjorden er i bittelita bygd helt innerst i Tannafjorden. Det er første gang jeg er her. Men likevel så kjenner jeg igjen navnene på stedene som vi kjører forbi. Varangerbotten, Ifjordfjellet, Rustfjellma, Nesseby. Jeg har hørt dem før ifra henne bestemor.
0: Jaliknstig. Så er Mellom fjelland
1: er det grønt og lunt. Det fugla overalt og sjön ligger blekt stille nedanför småhus og gängrodde jordar. Johannes, bestemor sin lilla bror, tar emot oss i sommarhuset sitt. Så var vi lyckna knut. Onkel Johannes minner meg om bestemor. Han snakker med det samme tonefallet, den samme intensiteten. Bærer med sin egen, særegne mix av svensk, norsk og når han treffet gamle venner, samisk. Johannes var sju år i 1940, da krigen startet.
3: Og så kom tyske soldater og begynte å, i store kolonner, så det var kjempe som gikk forbi med, det, det var hester som drog, Uh, vogner, og det var biler som kjører motorcykler, det var, var kokken som gikk bakom uh, uh, kantinvognen og laget mat efter at som kolonnen på og det var musik og det var trekspill og gitar og det sang og Deutschland über alles blant annet Då satt vi altså på veikanten der og tittet på å se det her enorme maskineriet som som satt i gang og gikk til front, østfronten, og ble borte der. Det var väldigt få som kom tilbake.
1: Johannes forteller hvordan en tropp med 10-15 tyske soldater flyttet in i huset sammen med han, bestemor og resten av familien.
3: Så vi ble kjent med dem. De var veldig snille. Minns, det var veldig lite mat, så jeg såg så at når det fikk sin mat, så og det gikk også og slengte de bare ut gjennom vinduet. Og så gikk jeg og plokket det der. Og, og det, det oppserverte de, så da ble jeg invitert i middag hver dag hos tyske soldater. Så, så, det var, så de var så veldig snille, de her bønder og kontorsfolk som ble kommet. Ingen av dem ville jo være med i krig. Så det ble veldig tragisk når de, de ble kommandert ut til fronten. Da gråt nesten alle sammen. Og det var 1944 på østen. Så det, og så fikk vi et brev på slutten, uh, efter krigen, en som heter Gebersan, från en svart i Tyskland, og fråget hur det var med oss. Motte, hvordan snar det til med Motte? <laughs> ja? Ja, det står i skapet til venstre der, overfor. Jeg skal gå.
1: Vi spiser middag, og så... Mens Johannes går for å koble en slange til brønnen, sånn vi skal få vann til oppvasken, går jeg om mamma en tur. Vi vasser ned mot fjorden, gjennom gress og smørblomster, ballblom og storkenebb som når oss til langt over kneene.
0: Det her er bestemorskjefriket. Det
4: er
0: rart å tenke på. Hvordan det? Jo, jeg tenker på å sprunge her nå, Valisen.
1: Tura, så kommer det att finnas någon kvar som ens vi är här. Hon finner någon. Jag får någon kvar som att finna någon som kan någon eller
0: huska någon kvar. Jag tror att det är så kombination av det är det jeg tror jag är lite nödvändigt då i det. Tror du inte det?
1: Svein har redan en lista med navn på folk som vi borde snacka med. Folk som kanske kan vetta någon kvar. Och dagen efter på så drar vi på besök. Vi kjører fra lokalhistorikeren oppe i LIA til den nesten hundre år gamle dama innerst i fjorden. Men det er overraskende vanskelig å få folk til å fortelle. Ja, det har gått rykta om de norske soldatene. Men hva som skjedde, og med hvem, det vet de ikke. Hun på nesten hundre setter ved kjøkkenbordet och snakker om måltemyre och veiarbeid- nya blomster som hun har funnats. Men når vi kommer in på krigen så blir det stille. Och för första gang, så tänker jag att det och inte snacka om krigen. Kanske inte är et underslag allihop. Men att det ligger en slags omsorg i det.
0: Det var väldigt rörande att uppleva hur den lille samhället då trostar och beskyttade de här, det beskyttat de här folk snackade ju inte om det och det var altså de, vi de snackade ingenting om det. Det er på något sån kollektivt sätt att det lille samhället och den den som hade vært utsatt för det. Så det var det som gjorde att de inte ville snacka.
1: Ja. Men jag vet at Johannes känner till i alle fall delar av bestmorsi historia.
0: Marit hade ju
3: aldrig varit att ha någonting med tyskar att göra i det hela tatt men det var någon underskäl där som syns att alla som eh, gick med helt hålvar tysk gentr skulle klippas. Så att eh, ja, det var ruskigt. Det tog kort på henne.
1: Du vet inte bekämde var som.
3: Jo, det var det här soldaterna som kom från eh England och och, och, och det visste ju fan inte var krigs, visste inte var krig Unnskyld, var. Krig, va. De hadde bare fått lære sig å skyte og ingenting annet, og trodde det eide vel, de kunne ingenting. Men stod i kjeften var de og spilte tuffe, og så drakk de seg fulle, og så skulle man klippe alle de så. Ja, det var svineri.
1: Du vet ikke noe om når og hvordan det skjedde det, at bestemoren ble klippet?
3: Du har ikke merkt når du kom rundt vannet der oppe, det var en nordend, der var et hus som du så. Der lå en, en gammel bare, og det de var der de kom. Hal, halvfulle soldater, riktige norske soldater. En ære for norske stat, norske armé. Sånn skal hedres det svinneri. Da vet man ikke hva ære er.
0: Det er jo så langt hen Så langt mot nord Og så lukket det jo så godt Nede
1: i fjæra blir vi stående och se På bildene av Smalfjorden som har sett i bøker om krigen Har det vært små gårder og ryddige, velholdte jorda Nå virker det som om alt er i ferdig må gro igjen
0: Hvis jeg har fredfylt det her, altså, på alle de grusomme hetene som skjedde, så er det jo en sånn kontrast. Man skulle forestille seg. Jeg kan ikke forestille meg det helt ofte. Hvor folk var, og hvor masse fæle hendelser som skjedde i nærområdet.
1: Jeg tenker på den lille, tynne dame som fortalte vitser som så på hotell Cæsar og bakte boller og sang «Kan jeg ta med hunden in i himlen på julaften. Og det er som om bestemor veks i minnet mitt.
0: Hun var litt god på slutt. Det var også like før hun døde. Hun kallet seg selv for en ulykkesfugel. Eller hun brukte å si at «Jeg er noe ingen lyckens panfilius». <laughs> Men hun, hun røste seg jo... Hun var jo sterk. Selv om hun og tynn, så hadde hun en utrolig psykisk styrke. Det, det skal hun ha.
1: Jeg skulle ønske vi kunne få vett helt sikkert hva det er som har skjedd. Jeg skulle ønske vi fant et klart svar. Men Smalfjorden var det siste sporet vi hadde, og det stoppet her. Det er som om vi har slitt må å och å dytte inn en dør til et avstengt rum. Bare for att oppdage at rommet innenfor tomt. Men så, ute på enga, hör vi noe. Hva er det?
0: Det var ekko. Nå det at mamma kommer ut og ser det er goko og ekko. For det er det jo her. Når vi var små så brukte vi å si at det er goko og så er det ekko. Og nu hørte vi jo det når vi var der. For av en eller annen grunn så var det at det ga jøkens inn Gokko, -go, det ga go. gjenlyd i fjellene, rundt sånn at det ble. Det var et ekko også. Så plutselig skjønte jeg det. Det uttrakket hennes.
1: Det er som med alle bestemor sine historier. De har ikke passa innom plass. Før nå. Hennes opplevelser, krigen, og det hun fortelte om mamma. Om det de norske soldaterne gjorde mot to i den lille jordhytta oppe med smalfjordvannet.
0: Den historien på en måte legitimerte hvorfor mamma var som så var. At hun hadde de problemer hun Det de setter jo alt i reliv, altså der er det en pustesverbiten som mangler. Jeg skjønner jo nå for en brag det egentlig har vært at hun har klart å, å gi oss så mye kjærlighet som det var gjort. Hun må jo ha jobbet hardt for å kunne telje. For det må hun jo ha gjort. Ellers så hun ikke klart å gjøre så mye som hun gjorde.
1: Jeg tror du hun klarte det, virkelig? Ja. Jeg rydder sammen alle bøkene om krigen. Alle utskrifter av intervjuer jeg har gjort. Kopier av dokumenta, bilder, navn på folk som kanske kan vette noe, telefonnummer, notater. Mens jeg held på, får en telefon från Smalfjorden. Det är en dame som jeg ikke fikk snakke med men jeg var der. Og hun har noe som hon vill fortelle meg. Noe av hennes en gang så vinteren 1944, da de norske soldaterne kom. Och noe av bestemor fortelte hun senere. Og med det, så har jeg ingen
0: spørsmål lenger. Nå er det nærmere. Koko ekko.